0: Nieuwe aflevering van mijn podcast. En deze podcast gaat heten Aardig zijn kost je veel. Aardig zijn kost je veel. Waarmee ik direct implementie in. in uh, Wat is het woord? <laughs> Oproep dat um, je niet aardig mag zijn, maar dat is niet waar. Je mag wel degelijk aardig zijn. Um, in gesprekken kan ik ervoor zorgen. Dat je gezien, gehoord en begrepen wordt. En voor mij is dat aardig zijn. Maar het is een vorm van aardig zijn in de wereld. Die ik heb afgeleerd. En die heel erg duidelijk wordt. In een reactie die ik kreeg op mijn post. Waarin ik uitleg dat ik gefrustreerd was. Dat een paar mensen in mijn bedrijf mijn hand niet aan kunnen nemen. Omdat ze gewoon niet bereid zijn keuzes te maken die ik wel maak. Omdat ze niet bereid zijn om moeilijke keuzes te maken die ze veel meer bij zichzelf brengen. Ik ben ervan overtuigd overigens dat een paar van deze vrouwen groeien door de keuze die ze hebben gemaakt. Dus hij is niet per se slecht. Zo zie ik hem ook niet. Ik voel hem wel. Ik voel hem wel. Ik voel wel dat dat, sommige dusdanig plotseling zijn gestopt. Dat het bij mij uh, een proces van frustratie losmaakt. Niet eens vanuit dat ik niet kan leveren, die staat daar compleet los van, maar compleet vanuit de, oh jezus, ik zie zo wat je laat liggen, ik voel zo wat je aan het doen bent, ik voel zo wat je, de meeste hebben gezinnen, wat je met het nageslacht aan het doen bent, als je dit gedrag accepteert, En die is vaak 6D. Want dit gedrag, daar bedoel ik mee. Die van mijn voormalige klanten, hun partners en hun kinderen. En en iedereen met wie ze uh, leven. Dat dat voelt bij mij zo zonde. Dat... Uh, uh, ...ik daar... een ...frustratie op heb. Omdat ik... ...zo graag... ...jou wil laten voelen... ...wat ik voel. De intensheid... uh, ...van mijn leven... ...de intensheid van mijn leven... ...is zo mooi. Ik heb mijn... uh, ...telefoon nog aan zo opgeluid... ...omdat... uh, ...naar mijn nichtjes bevallen... uh, ...vorige week op de live dag... Die ik had met mijn klant en Mariette. En um, haar mama is er niet meer. Dus um, is er s'nachts ook niet iemand die ze kan bellen. Dus toen zei ik, um, weet je, liefschat, ik laat mijn telefoon aan. Gewoon heel dicht bij je. Bel mij. S'nachts en um, als er iets is, dan kom ik naar je toe. Um, dat is tot nu toe niet uh, voorgevallen, maar dan snap je misschien wel uh. waarom ik zo emotioneel ben. Het kindje is zo mooi en, en zo welkom in dit gezin. Nou ja, en dat komt natuurlijk in een periode waarom ik zo goed voel wat ik doe en waarom. Uh, Dus ook waarom ik het heb afgeleerd om aardig te zijn door... uh, Um, door uh, voor een ander te denken. Ik uh, moet de reactie even oplezen, want dan snap je waar ik het over heb. Um, uh, ik moest even naar de post. En nou snotter ik en mijn doekjes staan nog bij de barbecue. Dus even ongegeneerd uh, <laughs> snotteren. Je doet er maar mee wat je moet doen. Um, het is niet altijd onwil of onkunde. Soms is het trauma bij de persoon zo gigantisch dat het staat is wat jij vertelt. En zij horen. En I know. I know. Um, als er iemand weet hoe groot een trauma kan zijn, dan ben ik dat. Ik bedoel, ik verloor mijn kind. Um, ik ben um, bijzonder goed bekend met paratificatie. Het uh, ten gunste van je ouders opzij zetten van je eigen behoeften, waardoor je je eigen behoeften niet meer herkent. Um, en dan vervolgens, met, soms moeten mensen eerst op een andere manier heelen en dat is echt helemaal prima. I know. Het is niet nodig om gefrustreerd te raken dat het niet binnen jouw expertise ligt. Om deze mensen te kunnen helpen, dat ligt het wel. Ik haal... Uh, uh, nee, wacht. Met zo'n reactie roept het bij mijn klanten bewijsdrang op. En ik trap er bijna in in deze podcast. Hè. Um, en die bewijsdrang, die is niet helpend. Want zo'n reactie komt binnen op je ego, je je kan je op je hart getrapt voelen. En ik sta deze dagen zo onwijs open. Um, ik stond vanmorgen op en toen was er zo'n mooie licht. En dacht ik, oh wat een mooi licht. Toen begon ik alweer te huilen. Um, ik ben zo dankbaar dat ik dat ik überhaupt zelf nog leef. Dat ik, oh man. Het, het is um, Intens. Op dit moment. Um, ik zie dat overigens niet alleen bij mezelf. Ik zie het ook bij mijn klanten. Die leven op dit moment ook heel intens. En um, ik voel het bij mijn man. Um, en ik zie het online. Um, maar wat ze van me vraagt, want ze zegt het is niet nodig om gefrustreerd te raken. Wat ze in haar energie aan me vraagt zonder dat ze er een vraagteken achter zet. Is te stoppen met mij. Mijn frustratie. Ik zou dat nooit doen. Ik zou dat nooit doen. Omdat het niet helpend is. Ik heb dit te voelen. Ik heb dit te voelen. Omdat alles wat ik doorleef... kan ik doorgeven. Dus wat ik doe bij zo'n reactie... is wachten met reageren. Want ook bij mij komt zo'n reactie binnen in mijn ego... En ik ga kijken, van wat wat zegt ze nou eigenlijk? En wat zij doet, is aardig zijn. En aardig zijn kost deze vrouw waarschijnlijk alles. Want als je aardig bent, dan zorg je voor heel veel mensen. Neem je de wereld op je schouders. Sta je al op, zonder dat iemand anders een hulpvraag heeft gesteld. En ze vraagt mij ook... Uh, Schrijf de mensen die een ander pad gaan dan het jouwe niet te snel af, alsjeblieft. Er is bijvoorbeeld iemand gestopt tegen wie ik heb gezegd, ik blijf bij je, no matter what. Ik wil dat je ervaart hoe het is om iemand in de buurt te hebben die niet vertrekt, hoe diep je ook moet gaan. En die heeft gezegd, ik stop. Ik ben zelf niet weggegaan, zij is weggegaan. Dus als er iemand is die uh, uh, trouw is aan zichzelf en aan wat voor het systeem het meest helpende is, dan ben ik dat. Tot op zekere hoogte. Want zodra het mij... Ik moet even de juiste woorden vinden... Um, als ik voel dat ik je moet laten gaan, laat ik je wel degelijk gaan. Want ik blijf niet ten koste van het systeem. Ik blijf alleen maar ten gunste van het systeem. En als ik blijf ten koste van het systeem, dan stap ik onmiddellijk in die paratificatie die ik van vroeger ken. En die is niet gezond. Dan stap ik in de... Uh, dan stap ik in de... Um, Rol van een ouder, een vader of een moeder. En ik hoef dat van mijn klanten niet te zijn. En als ik dat merk, vertrek ik onmiddellijk. Of er moet een gesprek uh, plaatsvinden. Andersom identito, als ik merk dat een hulpverlener van mij mij zo bijzonder vindt, dat ik voel als zijn of haar dochter, dan vertrek ik. Het is zo niet oké. Om dan uh, hulp van elkaar te aanvaarden. Want ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Overigens ook een vader. Maar mijn moeder is daarin gewoon een fijn voorbeeld. Um, omdat ik vrouwelijke hulpverleners heb uh, ontvangen. Um, en, en hierin ben ik zo intens zuiver. Maar wat ik dan doe. Is ik reageer nooit vanuit geraaktheid. Ik stap in een. Holding space als het zo, zo mooi heet. En ik stap in mijn waarde. Ik voel mijn waarde vanuit mijn schaamlippen zoals ik het altijd zeg, neem weer even slokje. Um, vanuit mijn waarde. En um, ik zou nooit iemand onderuit halen. Dat had ik overigens wel kunnen doen. Hè? Als ik uh, mijn, als ik mijn klanten ben, dan. Um, Dan zou ik er enorm op losgaan. Dan zou ik zeggen: Ik uh, ik ben wel die uh, uh, expertise. Ik ben wel die trauma-gerelateerde coach. Ik uh, weet je wel tegen wie je het hebt. Weet je dat soort taalgebruik. En dan nog hot en taalgebruik. Kan ik ook, hè, jongens? Kan ik ook. Doe het niet. Want het is mijn waarde. Ik doe het niet. Dus ik heb gezegd, dankjewel, uh, dat je de moeite neemt te reageren. Ik erken altijd iemands tijd. Altijd. Je benoemt wat dingen vanuit jouw blik. En ik weet dat ik daar de ruimte om invullen heb gegeven door geen privacy info te delen. Dat is ook een waarde van mij. Geen privacy informatie delen is een waarde van mij. Ik zou nooit... Delen, Nou ja, mijn nichtje is een mooi voorbeeld. Um, jullie weten het geslacht niet. Jullie weten de naam uh, van hun zoon of dochter niet. Het is niet aan mij. Het is niet aan mij. Um, tenzij iets online staat, deze reactie staat openbaar op mijn Instagram-account. Um, die kan ik dan delen. Um, daar kan ik het over hebben. Um, uh, ik wil het niet. Ik wil of iemand een nieuwe website heeft, maar hebben het over, over een website? Um, ik zou nooit als eerste delen dat die website online staat. Dat is aan mijn klant. Um, als mijn klant een succes heeft en ergens doorheen heeft gegaan, dat is niet aan mij. Het is niet aan mij. Um, um, ik weet dat ik ruimte heb gegeven om in te vullen. Uh, Ik omschrijf een proces die professionals herkennen. Waarom? Ik werk met professionals. Ik werk met mensen die andere mensen helpen. Ik werk met vrouwen in functies waar ze verantwoordelijkheid hebben, nemen. En die verantwoordelijkheid weegt soms zwaar. En daar zat ik ook even in, dus ik deel dat. zeker als iemand niet uh, je hand wil wil, nemen of niet snapt wat je zegt. En nu kom ik op de aardig zijn kost veel. Daarnaast neem je het op voor mensen die je niet kent. Misschien vind je mogelijk herkenning in je eigen proces. Waar ik wel op reageer is... is dat ik de frustratie, uh, dat je mij in de energie vraagt, de de frustratie niet te voelen. Als ik dit aanneem als mijn waarheid, dan stop ik dus mijn frustratie onder het kussen. Of als een bal onder water. En dan komt hij ergens naar boven in situaties waarbij het uh, niet oké is dat ik er een frustratie ga tonen. Ehm... want dan ga ik stapelen en mijn klanten stapelen en als ik niet doorvoel als ik niet doorleef doe ik en hier gaat het om waarom aardig zijn zoveel kost als ik heel aardig ben en deze klanten bij me laat of ehm Als ik, als ik door blijf gaan terwijl iemand wil stoppen, dan ben ik heel aardig voor mezelf. En dan doe ik exact hetzelfde als wat de klant doet. Terwijl ik ga mijn proces aan. Ik ga mijn proces aan. Ik doorleef. Is dat leuk? Well, nou, het is echt niet leuk. Ik ben er overigens doorheen hoor. Ik ben helemaal oké okay dat, uh, dat ze is gestopt en dat ze zijn gestopt. Um, de reageerder mag mij laten worstelen, punt. En ik laat de reageerde ook worstelen met alles wat ze op haar schouders neemt. Ik wil het niet. En ik leef een steeds lichter leven. Het is echt fijn. Het is ook onwennig overigens. Want um, uh, ja, ik zie zoveel dingen die anders kunnen. En... Um, ik bepaal niet het tempo van mijn klanten, dat doen ze zelf. En ja, en, yes, ik zou wel eens sneller willen. <laughs> ik zou wel eens sneller willen, maar dat gaat niet, want iedereen heeft een eigen tempo. Ik geef wel aan overigens. En ik vraag dan, kan je deze al aannemen? Kan je dit tempo al aannemen? En uh, uh, ik laat ze wel gas geven als ik zie dat ze zichzelf in de weg zitten... Uh, wanneer ze uh, te lang in uh, shit blijven hangen, want die hoeft niet, die hoeft niet. Dus dan laat ik ze gas geven en uh, dan doen we tussenstappen, dan doen we tussenstappen. Um, en, en makkelijke tussenstappen ook, want het hoeft nooit zo moeilijk. We maken het met z'n allen moeilijk, dat je het even weet. Um, veel, fijner is, veel fijner is, en deze pas ik zelf veelvuldig toe, Vaak het woordje veel, maar is ook belangrijk. Um, als ze had gevraagd: Ik wil het hier wel met eens met jou over hebben, kan dat? Ik heb namelijk een ander standpunt. Nou, weet je, dan laat je aan mij of ik nee of ja antwoord. Ik kies overigens met wie ik het er dan over heb. Is het een professional? Uh, ja. Is het iemand uh, die uh, mij, mijn visie kan horen? Ja. Uh, kan ik de visie van een ander horen? Uh, uh, is het iemand die zelf in een uh, situatie zit waarbij veel slachtoffergedrag voorbij komt? Uh, dan zou ik overigens nooit in gesprek gaan. Um, of ik zou gewoon een aanbod doen, punt. Um, um, of. Um, uh, Vraag mij, mag ik een ander standpunt onder je uh, post delen? Of kan ik iets voor je betekenen? Of, wauw, de post komt bij mij binnen. Ik geloof dat ik iets uh, iets, uh, te doen heb. Of de post komt bij mij binnen en hij raakt. Ik weet alleen nog niet waar. Het zijn allemaal opmerkingen die je onder een uh, post zou kunnen zetten. Of waarmee je... Um, jezelf jezelf um, gratis persoonlijke ontwikkeling kan geven. Um, dan moet je even terug naar uit mijn hoofd podcast 7. Hoe ga je om met kritiek? Um, ongeva- Overigens valt deze onder ongevraagd advies. Laat jullie het even weten. Ongevraagd advies is ook uh, dat iemand je vraagt om een emotie niet te voelen. En je van jezelf weet dat je hem wel moet doorvoelen. Hoe doe ik dat doorvoelen? Want die vraag komt ongetwijfeld naar aanleiding van deze podcast. Schrijven, 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 mediteren. Ik ben op dit moment heel veel aan het haken. Daar moet ik overigens wel mee opletten. Want ik heb een froze shoulder gehad. Dus als, en als ik te veel ga haken, dan komt die weer een tikje terug. <laughs> um, uh, uh, um. En dan zet ik uh, taken in mijn agenda. Die mij helpen het tegenovergestelde te implementeren. Dus rust ervaren, oké dat iemand gaat. uh, Uit deze deze, kwam heel erg naar voren dat ik misschien overweeg om kindercoaching weer op te pakken. En de grap is, ik had laatst, uh, was ik met Truus aan het lunchen. En zei ze, is kindercoach niet weer wat voor jou? Zei ik, nou, ik overweeg om het weer terug te pakken. Zei ze, waarom vraag je niet een paar kinderen in de energie? Uh, zei ja, maar niet, uh, niet deze maand. Um, want ik heb andere dingen te doen nu, die voorrang hebben. Maar misschien wel in september. En uh, tegen een totaal ander tarief dat ik volwassenen coach. En... Um, Omdat ik voel dat ik voor kinderen het verschil moet maken. Omdat ik egoïstisch ben als ik het niet doe. Omdat er te veel kinderen op dit moment worstelen. En in deze omgeving zijn er te weinig retengoeie kindercoaches. Ik durf dat gewoon zonder tranen en blik en blozen te beweren. En toen zei ze ook... uh, dat ze dat mij nog steeds zien doen. Dus dat vond ik wel een eer. Toen zei ik, ja, maar weet je, ik ben ermee gestopt. Omdat ouders hun kinderen brengen. En um, zij het proces niet aan wilden gaan. En dan kan ik het wel gaan oplossen. Maar dan stap ik weer in die parentificatie die ik zo goed ken. En dat wil ik niet. Dus ik, ik heb mij nog wel te richten op wat voor kinderen dan. Hoe oud van wat voor ouders. En um, ik denk dat ik er dan ook een oude kind sessie eens strop, zodat ik de ouders een tikje kan aanraken in wat zij te doen hebben. En of ze dat dan daarna met mij gaan doen, dat maakt me dan niet uit. Maar als ze alleen al die aanraking van mij uh, pakken, ben ik al blij. Um, uh, dat kan me hier wel uit. Dat kan me hier uit, maar ja, hoe dingen kunnen gaan. Dus aardig zijn kost veel. Waarom ik dat zeg is... Je mag achterover zitten. Je moet mensen laten worstelen. Net zolang totdat um, de hulpvraag komt. En ze jou kunnen horen. En deze vrouwen al, hebben allemaal al een paar maanden met mij gewerkt. Ze kwamen op het punt dat ze moesten kiezen. Um, dat er geen weg terug is als je, um, als je nu niks doet. Um, Dan blijft het bij hoe het is. En als je dan niet bereid bent om te kiezen. Dan dan kan ik niet met je verder. Omdat ik dan in de energie zeg. Ah, schatje toch. Wat erg voor je. En dat kost ons allebei. Een gedeelte van onszelf. En vooral mij. Want ik ga dan in tegen mijn waarde. Ik ga in tegen mijn waarde. En ik sta voor verandering, ik sta voor eerlijkheid, ik sta voor zuiver handelen. En ik handel gewoon echt niet zuiver als ik je ga aaien. Omdat ik zo goed weet wat dat betekent. Dat betekent dat ik je steeds weer in de huidige houding druk. En dat past mij niet. Ik hoop... Dat je met mij me mee kan in deze podcast. Dat je vragen gaat stellen als je het niet snapt. Als je voelt dat wat ik je door wil geven. Iets voor jou heeft, dan heb ik iets moois voor je. Ik start vanaf 4 september ter ere van mijn 10-jarige ondernemerschap. Mijn 12-jarige ervaring... En vanuit de wetenschap dat niet iedereen direct de middelen heeft om in mijn jaartraject te stappen. Een online belevingstraining met bijna alle materiaal die ik voor event 1 en event 2 heb gemaakt. Alle audio's komen erin terug. Alle opdrachten komen erin terug. En um, wat ik hier ga leren is... Um, Ik ga je raken op communicatie. Ik ga je raken op wie je bent. Aanraken, jongens. Aanraken. Ik ga je uh, helpen om tot goede feedback te komen. Ik ga je laten inzien wie jij bent. Een stukje. Online kan dat niet voor de 100%. Tenminste, dat denk ik. Maar ondertussen weet ik ook wat alle trainingen bij event 1 en 2 al hebben losgemaakt. Nog voordat ze de dag hadden gestart. Um, uh, die training... Ja, ik heb een tikje spijt natuurlijk... Maar die training... Die kost je tot 8 augustus... Maar 295 euro... Ex-BTW. Daarvoor krijg je mij 8 weken lang... En je krijgt waarschijnlijk twee e-mails per week. Die doe je in je eigen tijd. Die doe je in je eigen tijd. Um, ik kom één keer in de week live... En het is een, op, face, op Facebook en het is een pilot. Het is een pilot, maar ook al is het een pilot, um, op 9,8 gaat de prijs omhoog naar 995 euro x btw. Omdat die training dat ook gewoon waard is. Daarna, na de eerste pilot, gaat de prijs omhoog naar 1495 x btw. Want ik ga mezelf natuurlijk niet toereren jongens. Um, maar ik wil er in eerste instantie een feestje van maken. Dus hij, gaat, hij is de lucht al in. Voor 295 euro ex-BTW. Ik ga je daarin leren. Uh, de principes achter deze podcast. Dus waarom je gemakkelijk moet worden met het ongemakkelijke. En wat jou dat oplevert. Heel veel. Heel veel. Een meer relaxed leven dan je nu hebt. Um, Hele mooie relaties tussen uh, mensen. Dat kan een liefdesrelatie zijn, nou jongens. Maar het kan ook gewoon een relatie met je klanten zijn. Een relatie met je kinderen. Het kan, um, uh, uh, je, je gaat ook inzien dat je veel te veel voor je kinderen oplost. Um, je gaat uh, een inzicht krijgen op de route van kiezen. Op de route van kiezen. Daar ga je in inzicht op krijgen. Want jullie blijven veel te lang hangen in twijfel. En ben ik wel goed genoeg? En waar vind je deze deze, training? Ik heb hem alleen nog als product op de website staan. Waarom? En ik doe de link bij deze podcast. Ik wijs naar beneden, maar dat zie je natuurlijk helemaal niet. Waarom? De precieze... In eerste instantie, ik heb echt een bloedhekel aan landingspagina schrijven... En in eerste instantie weet ik niet precies wat de effecten zijn van deze training. Omdat het een pilot is. Ik weet wel dat na event 1 en na event 2 zijn verschillende vrouwen geweest... die zich überhaupt al in hebben geschreven bij de Kamer van Koophandel. Zijn er leidinggevenden geweest die totaal anders met hun team zijn omgegaan. Zijn er mensen die keuzes hebben gemaakt waar je u tegen zegt. Alleen ik weet niet of dat online ook zo gaat... Dus um, ik ben daar wat voorzichtig mee in, in de beide handen beloften online flikkeren. Um, maar ik wil wel dat je meedoet. Ik wil minstens 20 deelnemers in mijn uh, online training hebben. Omdat die wel reet gaaf wordt, reet goed. En ik dus goed weet wat ik doorgeef. Dus 295 euro is echt een schijntje. Um, je krijgt ook nog geen automatische mail als je je hebt ingeschreven. Ik doe het gewoon lekker zelf. Ik besteed zelf aandacht aan jou... en jou welkom te heten in mijn training. Ik stuur je een Facebook vriendschapsverzoek... als we er nog niet zijn... want uh, dan kan ik je toelaten in de fijne groep. Ja, ik hoop jou gewoon daar te zien. Want ja, ik heb hier zo'n zin in. Ik heb hier zo'n zin in. Ik vind het zo leuk om op deze wijze... uh, mijn uh, tienjarige tien jaar jongens... Oh my god, wie had gedacht dat ik dat zou halen, überhaupt. Uh, ik zelf niet, ik ben daar wat naïever in geweest. Um, tien jaar ondernemerschap om met jou te vieren. Ik kijk ernaar uit en um, ik denk dat ik deze podcast alvast in de groep zet met een opdracht erbij. Um, dat doe ik sowieso uh, de eerste de drie weken van jullie waarin al uh, mensen in mijn groep zitten, kom ik elke week live. En vorige week heb ik er op zondag of op maandag een opdracht in gezet. En dat ga ik nu ook doen. Als dankjewel dat jullie al een ticket hebben gekocht. Ik ga wel met vakantie. En in de vakantie is de groep te stil. Denk ik. Denk ik. Maar het kan me zo zijn dat ik in de vakantie een opdracht verziem. En dat die dan zo in de groep staat. Ik ken mezelf. Ik ken mezelf, jongens. Ehm... Aardig zijn kost veel, onthoud dat. En wil je iets voor een ander oplossen, stel dan de vraag. Kan ik iets voor je betekenen? Zo ja, wat? Dan kijk ik of ik dat kan leveren.